0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 145, פרק סולו, קצר. אין לי מרואיין היום, היה שבוע קצת עמוס. בקשה אליכם בהקשר הזה, חלקכם שולחים לי הודעות ומבקשים מרואיינים מסוימים, וזה מעולה, תמשיכו. רק בקשה, תשתדלו להציע מרואיינים שאתם מכירים, שאתם יכולים לשכנע להתראיין, כי פשוט אין לי את הזמן לרדוף אחרי מרואיינים עסוקים מדי. הפודקאסט הזה זה עדיין תחביב שאני לא יכול להקדיש לו יותר משעתיים, שלוש בשבוע. אז למה בכל זאת פרק? קודם כל, יצא לי השבוע לשמוע כמה פרקים ממש טובים בפודקאסטים אחרים, אני רוצה להמליץ עליהם. אז פודקאסט על המשמעות נותן בראש. היה שם לפני שבוע ראיון עם עורך דין חרדי בשם יהושע פפר על מעמד הביניים המתהווה בחברה החרדית. בכלל, זאת הייתה שיחה מאוד מעניינת, כי אתה מקבל הצצה אל, מתוך החברה החרדית דרך מושגים חילוניים שהוא מכיר קצת, הוא כזה קצת רגל פה, רגל שם, לפחות מבחינת איך מדבר, זה מעניין. ובפרק האחרון שיצא אתמול, אותו פודקאסט, שיחה מעניינת מאוד עם שגיא ברמק על החוקה האמריקאית, על איך היא התהוותה, מה אבות המייסדים בארצות הברית חשבו על דמוקרטיה, הבעיות בדמוקרטיה, שמרנות ודמוקרטיה, אחלה תוכן. עוד, עוד פודקאסט שמאוד נהניתי ממנו, EPGB, עשו רעיון מעניין עם דניאל סיוון, קצת פחות בנושאים ליברליים, אבל מדובר בבימאי קולנוע דוקומנטרי שעשה ביחד עם יוסי בלוך את איוון היום, המילי סדרה בנטפליקס. גם צפייה אה, מומלצת. אה, בפרק הזה הם דיברו על עוד סרט מעניין שדניאל סיון עשה בעבר בשם הפטריוט שאפשר לראות בהוט. אה, זה סרט שעוסק בהאקר ציוני צרפתי ששם לו מטרה למרר את חייהם של כמה אה, אנשים לא נחמדים, אה, אנטישמים, אה, מכחישי שואה, חלקם לפחות. אה, זו שיחה מעניינת כי זה סרט ש... סירבו להציג בהרבה פסטיבלים, הוא היה מאוד קשה לבליעה בחו"ל, בגלל, לטענת הבמה שהוא מסרב לנקוט בעמדה מוסרית לגבי מי הטובים ומי הרעים בסיפור הזה. כי ההאקר מצד אחד עושה דברים ממש רעים, אבל הוא עושה את זה לאנשים שהם רעים בעצמם. לאנשים קצת... היה קשה כנראה לבלוע את הנרטיב הזה שלא לא לועס עבורם את החומר, וזו שיחה מעניינת על זה. זה אחלה, אחלה, אחלה פרק למי שאוהב דיבורים מאחורי דוקומנטרי ובכלל מאחורי נטפליקס וכל התעשיית טלוויזיה המתהווה. אלה ההמלצות שלי. דבר אחרון, שני דברים קטנים שעיצבנו אותי השבוע. אחד כתבה של סמי פרץ בדה-מרקר, בו הוא מצביע על כך שחילוני משלם בממוצע 4,371 שקלים בחודש מיסים, וחרדי משלם רק 1,517 שקלים בחודש. מה שעצבן אותי שכל כך בטבעיות זו נראית איזושהי בעיה שצריך לפתור, איזשהו פער שצריך לגשר עליו, אבל אם היית מחליף את המילה חילוני בעשירון שמיני וחרדי בעשירון שני, זאת אומרת, היית מעז לטעון שיש בעיה שהעשירים משלמים יותר מיסים מעניינים, היית מקבל יחס הרבה פחות סלחני בכתבה כזאתי, למרות שהבעיה היא בדיוק אותה בעיה. זאת אומרת, יש קבוצה הולכת וגדלה של אנשים שקובעת שהממשלה צריכה לעשות למענה עוד ועוד, את החשבון ההולך וגדל. ויש איזשהו עיוורון לעניין הזה. אז יגידו לי, תשמע, תקשיב, עניים זה דבר אחד, כי הם לא עושים את זה מבחירה, החרדים זה מבחינה מסוימת בחירה להיות עני, אבל שני עמודים אחרי זה, בדה-מרקר ידברו על כמה חשוב שהממשלה תממן חינוך חינם מגיל אפס, הטבה גדולה מאוד, קודם כל אותו מגזר שקודם דיברתם על כך שהוא מקבל הרבה ולא תורם מספיק, ולא עושים לא את החיבור. זאת אומרת, שנתיים עכשיו, אם יקדמו יוזמות כאלה של חינוך חינם מגיל אפס, אז שנתיים עכשיו סמי פרץ יכתוב שחילוני משלם בממוצע 5,000 שקל בחודש מיסים, ואיך פותרים את זה. הייתי שמח אם הייתה הבנה שלעזור לחרדים כל, לעזור, סליחה, לעניים, זה קודם כל לעזור לחרדים. זאת אומרת, אי אפשר לעזור להם מצד אחד, ומצד שני לחבוט בהם על זה שהם אינם משלמים את חלקם בעוגה. דבר שני, כתבה ב-ynet על תופעה מכוערת של אנשים שמשיגים תו חניה נכה אה, מקרוב משפחה ומשתמשים בו כדי אה, לחנות בחניה של אה, זה במקביל לאינפלציה בחלוקה של תווים כאלה, מ-30 אלף לפני חמש שנים רק, מסתבר שיש עכשיו יותר מ-100 אלף אה, אה, תווים כאלה שחולקו. הטרגדיה זה שהמספר מקומות חניה לא גדל באותה פרופורציה ויוצא שאנשים שבאמת צריכים את החניה הזאתי מגלים אוטו שחונה עם תא ויוצאים ממנו אנשים שהם לא ממש נכים. Uh, הטענות בכתבה מופנות ל- לרשויות על זה שאין מספיק אכיפה, שאולי נביא תווים ביומטריים. Uh, אני חושב שיש עוד צד לעניין הזה, לבעיה הזאתי, וזה ערכים קהילתיים, או יותר נכון, העדר שלהם. אם כל כך הרבה אנשים לא מתביישים לחנות בחניה של נכים, רק כי הם יכולים, אפילו שהם לא נכים, אני לא בטוח שהיעדר האכיפה זו הבעיה. ואם נראה לכם שפיתוח סולידריות קהילתית זה, זה פנטזיה לא מציאותית שלי, אז שימו לב לסיפור אחר לגמרי מתוך פוסט של ליאת וינדר נוקד, שאמציה סמכאי העלה אותו בפייסבוק, אז הסיפור הוא שהיא נסעה לטיול עם בעלה וחמשת ילדיה. והרכב שלהם נתקע באמצע הכביש, זאת אומרת ממש באמצע נתיב סואן, מצב מאוד מאוד מסוכן, מכוניות חולפות על פניהם בשיא המהירות, הם מזעיקים מנהלת משטרה שתסייע להם לצאת מהסיטואציה. הנהלת מגיעה באמת תוך עשר אה, דקות, אני חושב, משהו כזה, השוטרים מורים להם דבר ראשון לשים משולש מאחורי האוטו ולפנות את הילדים לצדי הכביש, הבעיה שהם יצאו לטיול, אז המשולש נמצא בבגש מאחורי הר של ציוד, והשוטרים לא הסכימו. Ee, בסופו של דבר הם כן הורידו את הילדים לצד של הכביש, אבל הרכב עדיין תקוע באמצע הנתיב המהיר, והשוטרים פשוט נסעו. זאת אומרת, השאירו אותם ככה, עם האוטו תקוע באמצע הכביש, אחרי שהם נסעו, אנשים עם לב טוב, בלי חוקים ונהלים, ניגשו לסייע, פועלים ערבים שעבדו בצד של הכביש, עזרו להם לדחוף את האוטו למקום בטוח יותר. ליאת בחרה בפוסט שלה להתמקד בתפקוד הלקוי של השוטרים, אני מבין את זה, צריך ששוטרים יעשו את העבודה שלהם, צריך פקחים שיעשו את העבודה שלהם, שישמרו על מקום התחנה של אבל זה לא תחליף לאנשים שעוזרים, אלא כי הם רוצים ויכולים, אם זה לעזור לאורטו שתקוע באמצע הכביש, ואם זה לגרום לבן אדם שחונה בחניה של נכה, אפילו שהוא לא נכה, להבין שהוא עושה משהו מאוד מאוד מכוער. לא באלימות, בהערה, אולי אפילו שיימינג ברשת, כמובן לוודא שהוא באמת לא נכה לפני שעושים דבר כזה. ואני מספר את כל זה כי יש איזשהו שיח ליברלי היום שהוא ער ומתנהל בספירה הכלכלית בעיקר, בנושא ההסתדרות, בנושא גירעון, רגולציה, מכסים. זה טוב, זה אחלה, אני מתעסק בזה המון. זה חשוב להקטין את ההתערבות של המדינה בחיים שלנו, אבל חשוב לדעתי במקביל להציג אלטרנטיבה למה יבוא במקום ההתערבות של המדינה, במקום החוקים. וזו החשיבות של ערכים קהילתיים, תחום שלדעתי... אין סביבו, סביבו מספיק אה, אה, שיח. אה, שיח של הבנה שזה תפקיד הקהילה לקחת על עצמה, תפקיד החברים בקהילה, האינדיבידואלים בקהילה, לקחת על עצמם באופן וולונטרי תפקידים שכרגע המדינה אה, לוקחת. <laughs> קצת כמו בקיבוץ, מינוס הסבסוד הממשלתי. אני עדיין מנסה לחשוב איך אפשר לקדם שיח כזה מעבר ל- לרצות שזה יקרה. אין לי תשובה. אה, זהו, פרק קצר קצר, וניפגש בשבוע הבא בשאיפה עם עוד ליברל.